0: Kesehatan.
1: Dialog Kesehatan pagi ini tema kita adalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Fitri Ambarsari SPFM Dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko legal FKUI Nah kalau kita bicara terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak ya dan juga perempuan Ini memang... sesuatu yang masih menjadi masalah sampai dengan hari ini ya kadang juga banyak yang belum berani untuk menceritakan pengalamannya sebagai korban kekerasan apalagi untuk mereka yang mengalami kekerasan seksual nah pagi ini, oke kita sudah terhubung ya bersama dengan Dr. Fitri Ambersari SPFM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico-Lekal FKUI Dr. Fitri, selamat pagi Halo selamat pagi. Salam sehat, Dokter. Iya, salam <laughs> sehat. Terima kasih. Dok, ini temanya tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Nah, ini kalau dari sisi medis ini penanganannya seperti apa sih, Dok? Maksudnya di sini, Dok? Baik, uh,
2: selamat pagi ya buat pendengar RRI. Uh, jadi penanganan yang saya maksud di sini, penanganan yang bersifat holistik art- Atau e, terpadu ya, jadi penanganan hmm. itu tidak hanya dari aspek fisik saja, tapi fisik tentu ya kalau ada luka diobati tetapi juga penanganan dari sisi psikis okay, dan yeah. dari sisi sosial kemudian dari sisi legal atau hukum. Hmm. Karena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memiliki e, ciri atau pola yang khas ya yang berbeda dengan kekerasan lain
1: seperti itu. Ini berarti kita bicara tentang kekerasan secara umum atau ada khususnya nih pagi ini dok? Jadi pagi ini saya
2: akan lebih menyoroti kekerasan yang khusus pada perempuan dan anak, khususnya mungkin
1: kekerasan seksual kali okay. ya. Oke, ya. ini yang, yang juga sedang marak-maraknya diperbincangkan juga akhir-akhir ini ya dok ya? Yes. <laughs> iya, betul. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui bahwa seseorang ini uh, dia jadi korban kekerasan seksual nih dok? Karena kan kebanyakan orang kalau mau bicara itu kadang nggak berani gitu ya dok ya? Iya
2: betul. Jadi memang ini uh, agak apa ya uh, challenge ya buat hmm. kita semua masyarakat, tenaga medis, keluarga gitu. Uh, Akan lebih mudah kalau korban ini berani untuk speak up ya Dia berani untuk cerita, berani untuk lapor Namun pada beberapa situasi Misalkan korban itu anak ya di bawah umur Dia yeah. tidak berani atau tidak bisa cerita Memang perlu peran dari uh, keluarga terdekat Atau masyarakat yang mencurigai atau melihat untuk melapor gitu Termasuk dalam hal ini tenaga medis Atau tenaga kesehatan ketika dia menangani Pasien yang kemudian dalam pemeriksaannya itu si dokter atau tenaga kesehatan ini mencurigai
1: ini adalah korban kekerasan seksual, maka dia wajib melapor gitu. Nah, kecurigaan-kecurigaan itu muncul ketika misalkan ada bekas luka atau apa biasanya, Dok? Jadi tidak
2: hanya bekas luka. Bekas luka itu nyata ya, tetapi mm-hmm. bisa juga ketika dia wawancara ke pasien. Korsoling, Jadi kalau gitu, ya? mm-hmm. betul kalau dokter itu kan biasanya oh, nggak langsung periksa tapi dia nanya dulu, ini kenapa, kejadiannya bagaimana. Mm-hmm. Nah, dari situ kadang-kadang bisa muncul kecurigaan, misalkan ketika luka yang ditemukan kok tidak sesuai dengan kronologis yang diceritakan. Sampai okay. seperti itu. Nah, itu itu kecurigaan-kecurigaan itu maka harus digali Dan kalau memang uh, curiga, ya harus dilaporkan. Seperti itu, Mas.
1: Oke, tapi biasanya juga kalau misalkan kita mengalami kekerasan seksual, tentu nanti ada-ada semacam visumnya juga ya, Dok, ya? Ya, betul. Betul, Mas. Nah, itu ceknya gimana, Dok, biasanya? Jadi, kalau kita bicara alur, jadi... Uh... Barang siapa
2: yang melihat, mendengar, mengalami itulah ya, kalau secara kalimat di undang-undang gitu ya Maka kan dia melapor ya peristiwa itu kan Ke polisi Nah disitu polisi akan menerbitkan surat permintaan visum ya, Sehingga dengan surat permintaan visum itu Si korban akan dilakukan pemeriksaan forensiknya Di rumah sakit
3: mm-hmm. Seperti
2: itu Nah nanti dokter atau rumah sakit Yang akan menerbitkan visum at repertum Jadi visum ini penting mas Karena akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti uh, peristiwa pidana ini. Jadi dengan ada surat per, uh, dengan ada visum itu kan paling nggak sudah ada satu alat bukti tertulis. Oke,
1: oke okay. okay, baik. Nah ini uh, saya juga baca baca ini dok, ya. Jadi kalau kita mengalami kekerasan seksual uh, kita dilarang untuk tidak membersihkan tubuh dulu. penting untuk tidak menyisir, menyikat tubuh, membilas atau menyikat gigi atau bahkan mandi dalam 24 jam ke depan agar agar apa namanya bukti-bukti ini tidak hilang itu betul ya Dok ya?
2: Ya, idealnya memang begitu ya karena ini kita bicara dari aspek pembuktian ya atau alat bukti yang melekat hmm. pada tubuh korban. Bagi seorang dokter uh, itu penting ketika kita menemukan uh, petunjuk di tubuh korban. Jadi hmm. kalau korbannya itu sudah mandi, bersih dan sebagainya tentu Ya sudah bersih uh, uh, bukti-bukti yang melekat pada tubuh dan ya agak sedikit menyulitkan. Tapi kalau masih ada bukti-bukti yang
1: melekat, tentu akan lebih terang mm-hmm. gitu kan perkara pidananya. Itu seperti itu. Oke okay, baik dokter nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dokter ya kita jeda dulu baik. jangan ditutup teleponnya kita simak ada informasi singkat dari ruang gatekeeper.
0: Kilas Berita. Pendengar menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes. Keduanya sepakat mendukung agenda kesehatan global dan keuangan yang berkelanjutan ke dalam G20. Kedua menteri juga membahas agenda prioritas Presidensi G20 seperti ancaman pandemi, dampak perubahan iklim hingga eskalasi konflik geopolitik. Formasi tersebut dapat anda baca lebih lengkap di laman resmi kami rri.co.id. Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional
1: Ya, Kita masih bersama dengan Dr. Viti Ambersari SPFM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Mediko Legal Dari FKUI Dokter, Masih senbe dokter ya? Iya Yep, okay. Siap. Baik. Kita masih undang juga untuk pendengar pagi ini ya Dok ya. Jadi nanti pendengar silakan. kita bisa ngobrol dengan dokter Fitri langsung. Untuk Anda pendengar silakan bisa bergabung di 021386237538445453866712. Tema kita adalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tapi kita lebih fokus ke kekerasan seksual. Nah, Dokter, ini sudah ada bergabung di WA Pro 3, tadi beliau menyimak tentang visum yang kita berbincangkan ya dok ya, ada ya. Bu Ratih di Jakarta, proses untuk visum korban kekerasan itu seperti apa dok? Nah ini gimana dokter?
2: Baik, visum di sini dalam konteks visum kedokteran forensik ya, hmm. Ibu Ratna, jadi... Ketika korban atau pihak keluarganya sudah melapor ke polisi, maka akan dibuatkan surat permintaan visum dan polisi itu akan mengantar korban ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya uh, standar pemeriksaan kedokteran, ya. jadi ada wawancara, pemeriksaan fisik, nanti pemeriksaan bagian genitaliannya, Oke. pengambilan barang bukti, dan lain-lain. Nah, seluruh hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh dokter itu, akan dituangkan dalam bentuk sebuah laporan tertulis yang memang ditujukan untuk polisi atau penyidik. Jadi ada Pro Justicia, kemudian judulnya Visum et Repertum. Jadi itu adalah bentuk laporan tertulis. Jadi di dalam laporan itu adalah hmm. hasil temuan si dokter. Itu yang namanya Visum. Nah, nanti Visum itu yang akan digunakan oleh penyidik untuk mengembangkan kasus. Karena penyidik itu kan kepentingannya adalah mengumpulkan alat bukti. Dan Visum okay. itu... sebagai salah satu
1: alat bukti. Seperti itu, Bu Ratna. Kita bisa dapat hasil visumnya itu langsung pada hari itu juga. Nunggunya berapa lama, dok, ini dok?
2: Setiap kasus bervariasi, Mas. Karena ada kasus yang mungkin si dokter memerlukan pemeriksaan laboratorium. Jadi tentu akan menunggu hasil labnya. Gitu kan. Ada yang mungkin uh, kasusnya uh, bisa diterbitkan hari itu. Okay. Gitu. Tapi uh, tergantung kebutuhan penyidik juga. Misalkan penyidiknya sudah menangkap pelaku... Uh, yang korbannya anak dimana ada batas gitu ya Ada deadline dia harus nahan tuh berapa lama Dan sebagainya penyidik dok saya minta hasil uh, pemeriksaan sementaranya dulu gitu Jadi hasil pemeriksaan sementara pun itu sudah cukup buat polisi untuk mengembangkan kasus Terus nanti visum definitifnya bisa diterbitkan ketika ya semuanya sudah tuntas pemeriksaan ke dokterannya
1: Oke okay, baik Dokter ada yang bergabung dengan kita di telepon ada Pak, ada Pak Rusli ya di Bangka Belitung Pak Rusli selamat pagi Hey. Iya, Pak Rusli silakan Pak Rusli.
0: Ada banyak masih ya seperti ini negara ini bisa. Halo
1: Pak Rusli suaranya tidak terlalu jelas Pak Rusli.
0: Keamanan negaranya.
1: Uh-uh, mas... terus?
0: Iya, Mas.
3: Yeah. Mana? sih, sih tegas terus penjagaannya. Uh-huh. Di
1: pesantren, di, di Jombang apa kayaknya ramai <laughs> Oke, okay. jadi pertanyaannya apa Pak Rusli? Ini dengan dokter Fitri
3: Iya, di
0: dokter Fitri ini kalau bisa ya kalau orang-orang seperti itu satu pengobatannya juga mesti benar-benar gimana
3: ya Kalau kedokteran ilmunya gitu Oke
1: okay. di, mm. Dicempur nata juga bisa Oke, okay. gitu. baik siap-siap ya. Itu saja Pak Rusli ya? saja lah Oke, okay. terima kasih Pak Rusli ya Selamat pagi. Ada Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Ibu Marasunder. Mbak Asuka. Iya. Selamat
1: pagi. Iya, terima kasih. Pak Miftah, silakan Pak.
3: Eh, ini, eh, Ibu, Singkat jadi, saja Pak Miftah saya, ya. Oh iya, saya terima kasih. Bata Angga memang kadang selain ada... Ada kekerasan seksual, ada kekerasan rumah tangga itu ke tep anak, kini Jadi satu tetangga itu kalau di kantor atau di tempat kerja dia punya masalah itu efeknya ke anak. Mm-hmm. Jadi doang demi sampai ya, dia dipukuli. Mm-hmm. Terakhir mah, Jadi terakhir itu ekstrim sampai dia sendiri itu ketika udah udah membuka anak sampai berbelur. Ini ya, nanti dia itu terakhir itu ada gelasnya dipecah di diserahkan ke mukanya. Jadi itu ekstrim banget dok. kayak itu gimana ya Pak? Itu kok? sering terjadi pak itu pak. su banget dok Lalu, Mbak. Hmm. Jadi itu sampai keras suaranya
1: sampai tetangga tuh dengar tapi enggak bareng malah apa dia ya, nenumen karakter-karakter keras ya. Jadi tapi kalau sudah melukai itu, seperti itu ya. Iya. Saya juga itu kalau nggak dilaporin ini di ini di, 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 Mbak. Saya kemarin tuh ketika udah udah ngunggul anaknya sampai bawa pelur.
3: Kemarin saya juga nganter orang tua yang ngunggul tadi ke puskesmas kan apa dia tuh dimuka dipakai pakai gelas. Itu kan bayar hmm. banget dia
1: hmm.
3: oh, hmm. iya. terus itu gimana ya, Mbak? nya cara kayak gitu kan ekstrem kita melaporkan juga takut, karena nanti imbasnya juga ke kita. Ya, Itu baik, baik.
1: baik siap terima kasih terima Pak Miftah ya, selamat pagi Pak. Dokter, ya. iya tadi okay. yang pertanyaan terkait dengan Pak Rusli pengobatannya harus optimal Tapi ini saya juga jadi, jadi pertanyaan juga ini Apakah ya. korban kekerasan seksual itu pengobatannya ditanggung negara atau bagaimana ya dok ya? Ini juga jadi Baik. Uh, perlu <laughs> dijelaskan bicara. juga <laughs> ini dok <laughs>
2: Baik, masalah pendanaan itu hmm. memang masalah yang cukup rumit ya, ya. Uh, Saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Namun sebetulnya di setiap uh, undang-undang itu selalu ada pasal hmm. mengenai pendanaan dan selalu disebutkan bahwa pendanaan itu ya dari APBN dan APBD gitu. Okay. Nah, sekarang masalahnya kan setiap daerah tentu polanya akan uh, berbeda-beda <laughs> sesuai kemampuan <laughs> daerah ya. Saya tinggal di DKI ya saya hanya bisa menceritakan di DKI itu yeah. korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ditanggung oleh uh, Pemprov DKI. Mm-hmm. Itu yang bisa saya sampaikan. Yeah. Iya. <laughs> secara standar biaya standar pengobatan yang umum itu dia gratis kecuali jika ada layanan kesehatan yang khusus yang di luar uh, skema pembiayaan ya tentu uh, tidak dibiayai seperti itu oke okay,
1: baik kemudian tadi Hmm, Pak Miftah ya di Yogyakarta kalau kita mau lapor itu sebagai tetangga yang biasanya tiap hari uh, mengetahui langsung itu gimana ya dok yaide juga Aduh, agak lingkung ya Kita sebagai kayak... masyarakat juga <laughs> ya,
2: ini, ini saya mendengar cerita ini aja udah prihatin sekali ya hmm, gitu ya. sampai uh, ada kejadian yang berlangsung lama dan tetangga tidak berani untuk melapor Karena kekerasan terhadap anak itu sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak Itu pidana gitu ya. ya Artinya apalagi ekstrim ya Kita tadi mendengar sih ceritanya bukan orang tua yang hanya mendisiplinkan ya Tapi benar-benar sudah mengarah kepada uh, tindak pidana penganiayaan ya Kekerasan fisik terhadap okay. anak Dan menurut saya itu tidak bisa dibiarkan Jadi okay. yang melihat, mendengar, mengetahui itu harus lapor Kenapa? Karena anak ini harus diamankan hmm. gitu Sebelum nanti ya kita nggak tahu ya Jangan
1: apa-apa. panjang loh ini ya dok Iya
2: ya, dan di setiap daerah itu Harus ada yang namanya UPTB PTA ya Jadi semacam uh, dinas sosial gitu yeah. mana dia juga harus uh, menerima laporan dari masyarakat Kemudian dia menindaklanjuti termasuk dari aspek sosial Misalkan menyediakan rumah aman Membantu mencari keluarga lain
1: yang hmm. bisa untuk sementara uh, hmm. Merawat anak itu dan Baik. lain-lain Jadi tidak bisa
2: didiamkan
1: <laughs> Baik, siap Kita geser ke peringkatan ya. lagi ya dok ya Karena waktunya terbatas Baik. juga Ada Panur Hadi di Bekasi Panur Hadi, selamat pagi
0: Terima kasih selamat pagi Mbak Askas, selamat iya. pagi Dr. Fitri. Saya langsung saja dikit lagi waktunya sudah mepet ya Mbak Askas, jadi iya, saya sadar durasi durasinya. <laughs> uh, dokter ada dua poin saja, mungkin satu poin
1: aja yang... ya Pak Nurhadi ya waktunya terbatas. Oh, iya Kalau
0: satu gitu, aja. Uh, lebih ke satu paketan yang Dokter sampaikan di awal tadi mengenai holistik itu bisa ditempuh dalam satu. Waktu atau lokasi yang sama nggak problemnya kan kadang ada yang harus hari ini harus hanya mengisahkan ini aja besok jadi uh, korbannya semakin Tiut karena uh, malas menjalani nge- oh, begitu iya. ya oh, kalau iya. bisa dalam satu lokasi dan Kalau hasil ya. kan mau berapa hari Nanti tinggal disampaikannya pada penyidik Tapi yang menjalankan pemeriksaan ini Perlu berapa hari dan berapa lokasi Tidak, mungkin kalau RSCM sih bisa satu lokasi Tapi kalau di luar itu, apakah bisa Dalam satu lokasi, Oke. itu saja Siap. Dan ya.
1: Selamat Terima lagi. kasih Selamat Pak Nur Hadi, Silakan dokter dijawab Singkat saja ya, dokter betul. ya
2: Iya <laughs> betul, jadi itu tadi, kalau di Jakarta Kita sudah punya di beberapa Rumah sakit besar PPA yang melakukan Pemeriksaannya itu dalam satu waktu, di satu tempat mm-hmm. Tapi di daerah lain itu keterbatasannya mungkin belum semua daerah itu bisa melakukan pelayanan secara holistik oh, apa one stop crisis center-nya
1: itu belum yeah, ada yeah. itu jadi harus gitu mencar mencar mengurusnya gitu ya dok yeah, kalau di daerah tapi kalau di ibu kota provinsi sih harusnya sudah ada mm-hmm. Oke, okay, baik. Siap. Dokter Fitri, terima kasih waktunya sudah berbicara dengan 3 selamat. pagi ini ya, Dok. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. lagi lagi di lain kesempatan baik. ya, Dok. Terima kasih. <laughs> terima kasih, Dokter ya. Selamat pagi, selamat. salam sehat Dokter. Bye. Dokter Fitri Amarsari, SpFM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan medico Legal dari FKUI sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak.